0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Oi, boa noite.
2: Boa noite. Foi solto um rapaz que tinha sido preso, acusado de roubar um carro. Só que na hora do crime, vídeos mostram que ele estaria numa escola.
1: Outros dois amigos dele, que também estariam no colégio, continuam na cadeia pelo crime.
3: O sorriso de uma mãe, que só foi possível depois de ver o filho, Douglas, voltar para casa após 25 dias preso numa cadeia de guarulhos. Ele foi liberado por não ter sido reconhecido com certeza pela vítima do crime do qual é acusado, o roubo de um carro. Os colegas Iago e Renato, que também são suspeitos, continuam presos. Para os familiares de Douglas, a liberdade do rapaz é um alívio, mas não o suficiente. Eles ainda tentam provar à justiça que os três jovens não têm ligação alguma com o crime. A principal prova disso é um vídeo que contesta a versão da polícia. Na gravação, Douglas e os amigos jogam bola na quadra de uma escola pública da Zona Sul de São Paulo. Segundo a família, no mesmo dia e horário em que o roubo aconteceu, às 5h27 da tarde. Aldiane é ex-namorada de Iago. Eles haviam combinado de se ver no dia em que tudo aconteceu. Ele me ligou, falou para mim que ia jogar bola, umas 4h19
4: da tarde do dia 17 e ele falou, posso te ligar quando eu sair do futebol? Eu falei, pode. Deu o horário habitual dele, dele ligar, ele não ligou, né? Que a gente já meio que sabia o horário que ele sairia. E ele não ligou, eu tentei contato, não consegui. Quando deu meia-noite,
3: eu fiquei sabendo de que ele estava preso. Em outro vídeo, que também faz parte do processo, o circuito interno de uma casa registrou o roubo. As imagens não revelam os rostos dos assaltantes, mas as roupas eram diferentes das vestimentas dos três rapazes presos pouco depois. Eu bati de porta em porta, consegui a imagem todinha da escola, consegui a imagem do, do, do roubo do carro, eu consegui a imagem também de onde o carro foi deixado. Então, assim, eu agradeço muito. A juíza do caso pretende manter Renato e Iago presos até a fase de instrução, quando todas as partes indicam provas e as testemunhas e vítimas são ouvidas. Quero os três de volta, eles com o nome limpo, você ficar com o nome manchado pro resto da vida, né? porque o meu filho está aqui que eu estou
1: em paz, não estou mesmo. Veja agora outros destaques do dia.
2: Vice-presidente Hamilton Mourão é isolado porque teve contato com o um servidor infectado.
1: Decreto autoriza a reabertura do comércio no Distrito Federal.
2: Pelo mundo, a alegria de poder voltar às praias depois do isolamento.
1: Futebol alemão retorna aos gramados após dois meses, mas sem torcida.
2: Oferecimento Bradesco Reinventando o futuro ao lado da sua empresa.
1: A polícia de São Paulo investiga as causas de um incêndio numa comunidade na zona leste da cidade. O
2: local foi isolado. 60 pessoas que perderam tudo vão ter que passar a noite na casa de parentes. O incêndio começou no início da tarde
5: e logo tomou conta dos barracos.
2: Tira as crianças daí, meu!
5: Cerca de 16 deles foram destruídos na comunidade Tiradentes, zona leste de São Paulo. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas, mas muitos moradores perderam tudo. Grávida de sete meses, Joselaine e o filho escaparam, mas o pouco que tinham foi destruído pelo fogo.
6: Eu estava na vizinha e falaram que estava pegando fogo, aí eu pedi ajuda para os meninos me ajudar a quebrar o barraco. Para tirar as coisas. Você
5: conseguiu tirar alguma Tirou
6: coisa? algumas coisas só.
5: Cristiane só conseguiu fugir levando os quatro filhos.
6: O fogo se alastrou
7: muito rápido. Quando eu vi, já tinha pegado na minha cozinha, já estava pegando na minha cozinha já. Só deu ter meu filho correr. Meu filho correr e puxar eu, que eu queria tirar as coisas, meu filho não, pode deixar. Deixa e corre, aí eu corri.
5: Pelo menos 60 pessoas estão desalojadas. Não houve feridos, mas de acordo com a Defesa Civil, o incêndio poderia ter sido muito maior. As casas na maioria são de madeira, o que ajuda na propagação das chamas.
8: O risco de incêndio é muito alto, é, quando se trata de comunidade de que se trata de barracos há o, o risco do incêndio tecnológico por conta dos, do, da, das da fiação, da fiação que, irregular que tem no local, às vezes até por moradores.
5: O local do incêndio foi isolado para a perícia. As causas ainda não foram identificadas. Sem ter onde morar, as famílias atingidas estão em casas de vizinhos.
6: Nós
9: precisamos de material para estar levantando os barracos, produtos para eles, né?
2: E na zona sul de São Paulo, pegou fogo um galpão de produtos alimentícios. De acordo com os bombeiros, houve colapso da estrutura do local, que tem cerca de 6 mil metros quadrados. 15 carros do Corpo de Bombeiros foram acionados para controlar o incêndio. Havia muito material inflamável no depósito, como papel e plástico das embalagens. Ninguém ficou ferido.
1: A Defensoria do Rio de Janeiro pediu ao Ministério Público do Estado a abertura de investigação sobre uma operação no Complexo do Alemão, na zona norte da cidade.
2: A ação conjunta das polícias civil e militar deixou 13 mortos.
1: Os sinais do tiroteio estavam pelas
10: ruas do Complexo do Alemão. Os corpos foram retirados da comunidade pelos próprios moradores. A operação aconteceu na manhã de ontem. Segundo a polícia, os mortos seriam criminosos. Entre eles, Leonardo Serpa de Jesus, chefe do tráfico de duas comunidades da zona sul da cidade. O traficante estava foragido. A operação foi realizada após oito meses de investigação. Um dos objetivos era encontrar armas usadas pela facção criminosa. Oito fuzis, granadas e drogas foram apreendidos.
11: Não fomos nós que escolhemos esse resultado. Eles, ao enfrentarem forças policiais muito bem treinadas, que acabaram tendo esse destino.
10: Os policiais que participaram da operação prestaram depoimento aqui na Delegacia de Homicídios. Mas a Defensoria Pública do Rio já entrou com um pedido para que o Ministério Público do Estado faça uma investigação paralela da Polícia Civil. A medida foi tomada depois de denúncias de possíveis excessos. Outro questionamento da Defensoria é sobre a necessidade da operação no período de isolamento social.
12: Morreram mais pessoas ontem para ação da polícia do que de covid no alemão.
10: O intenso confronto atingiu fios e geradores da rede elétrica. 1.800 moradores ficaram sem luz. A Anistia Internacional publicou uma nota pedindo à segurança pública que respeite os direitos humanos.
12: Que se evite a repetição dessas situações. Não podemos naturalizar, banalizar situações com mortes de 10, 12, 15
2: pessoas. Neste sábado foram resgatados os corpos das pessoas que estavam num avião que caiu no interior do Ceará.
1: Uma das vítimas tinha coronavírus e viajava para tratar a doença. A
13: aeronave saiu de Sobral, no norte do Ceará, às 6h15 da noite de sexta, com previsão de chegada às 7h10 na capital piauiense. O voo fazia a transferência de Pedro José Ferreira de Menezes, médico que trabalhava no Ceará e estava infectado com a Covid-19. O bimotor, que funcionava como UTI móvel, era pilotado por Paulo César Magalhães Costa Também estavam a bordo o médico Carlos Victor Rodrigues E a enfermeira Samara Aline Félix O piloto teria tentado um pouso de emergência no aeroporto do município de São Benedito Mas a aeronave caiu na região serrana do Ceará A 125 quilômetros de Sobral Os
14: populares viram a explosão, né, detectaram a explosão Acionaram a polícia militar local, a equipe de raio e, e populares, guarda municipal, foram ao local porque viram a situação. Né? Existe, a, a aeronave ainda estava em chamas no momento. E, em virtude disso, a, resolveram acionar o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros mais próximo daquela região o Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Sobral.
13: O avião de pequeno porte pertencia à empresa Topline, que faz táxi aéreo. Segundo a ANAC, a empresa estava autorizada a fazer voos com serviços de UTI. Durante as buscas, os bombeiros precisaram utilizar equipamentos de proteção individual para evitar qualquer contágio, já que uma das vítimas tinha Covid-19. Por nota, a empresa responsável pela aeronave lamentou pelas mortes e disse que está colaborando com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.
2: Hora de atualizar os números do coronavírus no Brasil. Hoje são 233.142 casos da doença, com 15.633 mortes nas últimas 24 horas, foram 816. 89.672 pacientes já se curaram da doença e outros 127.837 estão em acompanhamento neste momento. Entre os países mais afetados pela Covid-19, o Brasil é o que registra o menor número de casos por milhão de habitantes. A Espanha tem 5.914 casos por milhão de habitantes, seguida por Estados Unidos com 4.536, depois Itália 3.715, Reino Unido na sequência com 3.540, depois a Rússia com 1.864 e aí o Brasil com 1.049 casos por milhão de habitantes. Estudantes de medicina que cumpriram os requisitos do Ministério da Educação tiveram a formatura antecipada para atuar como médicos, uma ajuda que veio em boa hora, principalmente no Recife, por causa do afastamento de profissionais de saúde que foram infectados pelo coronavírus.
7: Estes jovens não tiveram tempo de comemorar a formatura em medicina. Em poucas horas, passaram de estudantes... A médicos na linha de frente de uma pandemia.
15: Na quinta-feira eu peguei meu CRM às 9h30, 10h da manhã. De meio-dia eu já assumi o meu primeiro plantão.
7: Caio fez o juramento à distância, numa cerimônia pela internet.
15: É um sentimento de, ao mesmo tempo de dever cumprido, é um sentimento de que eu não estou à altura de cumprir esse dever.
7: Rai chorou ao aguardar a sua vez de se tornar oficialmente médico.
16: Os é,
17: profissionais já mais experientes, que já faziam parte da equipe, que já conheciam os serviços, estão acolhendo muito bem a gente. Eles estão junto da gente o tempo todo para dar esse auxílio, para poder dar esse apoio que a gente precisa agora.
7: Natália recebeu o diploma numa sala com poucas pessoas. Os pais ficaram do lado de fora, vivendo a emoção pela janela.
10: Tirei o CRM e peguei
7: do, do CREMEP mesmo voltei para a Serra para começar a atender. É uma corrida contra o tempo, pela vida. O Ministério da Educação autorizou que universidades federais e estaduais antecipassem a formatura de estudantes de medicina. É que muitos hospitais estão precisando desses profissionais com urgência. Em Pernambuco, de cada quatro pessoas que testaram positivo para o coronavírus, uma é profissional de saúde, que teve que ser afastada do trabalho. Os estudantes, que já tinham concluído 75% da carga horária das aulas práticas em hospitais e unidades de saúde, puderam se formar para ajudar. Caio e Rai atuam em hospitais de campanha, criados no Recife para receber pacientes infectados pelo coronavírus. Os jovens médicos reconhecem os riscos, mas a profissão que escolheram faz do desafio um gesto de solidariedade.
17: Eu, pessoalmente, encaro como um pouco de dever social, sabe? É, morro de medo de sair sempre, todos os dias eu morro de medo Mas eu sinto que eu devo isso
1: Uma cidade do interior do Rio Grande do Sul tem um quinto da população da capital do estado Mas o mesmo número de mortos pela Covid-19 21 pessoas não resistiram à doença Mas apesar do quadro preocupante, muitos moradores já se recuperaram E agora tentam retomar a vida
12: uma simples caminhada passou a ter mais valor para o seu Valdecir, que esteve nove dias no hospital. É uma sensação é muito ruim, a sensação é que você parece que está se afogando. São tantos sentimentos que fica até difícil explicar o que significa voltar para casa, depois de vencer a batalha contra o coronavírus. A sensação foi a mesma de quando eu fui pai duas vezes. Né? A sensação, assim, uma, uma alegria, uma, uma sensação de liberdade, de... é inexplicável. Passo Fundo e a capital, Porto Alegre, são as cidades gaúchas com o maior número de mortes por Covid-19. Só que a capital gaúcha tem quase um milhão e meio de habitantes, contra os pouco mais de 200 mil aqui da cidade do norte do estado. Ao mesmo tempo em que Passo Fundo apresenta um quadro assustador em relação ao número de vítimas do novo coronavírus, são diversos exemplos de pacientes recuperados espalhados pela cidade. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, já chega a 178 o número de pessoas curadas.
17: Nós estamos olhando de maneira horizontal, tratando de cada caso, recomendando o isolamento, orientando para que as pessoas fiquem em casa e adotando medidas duras de proteção da população.
2: O vice-presidente Hamilton Mourão está isolado em casa porque teve contato com um funcionário que testou positivo para o coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro passou o sábado no Palácio da Alvorada, então vamos direto à Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli. Clébio, boa noite. O presidente falou com apoiadores na porta do Palácio?
18: Oi, Sérgio, boa noite a você, a Giovana e a todos. Falou sim, viu? Bolsonaro veio até a entrada do Alvorada cumprimentar apoiadores. Ele fez isso agora, no fim da tarde e também pela manhã. O presidente acompanhou ainda a cerimônia de recolhimento das bandeiras. Nas duas ocasiões, Bolsonaro não falou com jornalistas. O presidente também recebeu a visita do ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. E o governo informou agora há pouco que o vice-presidente Hamilton Mourão está em isolamento. Ele teve contato com um funcionário diagnosticado com o coronavírus na quarta-feira. Tanto o vice-presidente quanto a mulher dele fizeram os exames para a Covid-19. E o resultado, o Sérgio, deve sair na segunda-feira.
2: E o governo do Distrito Federal autorizou o funcionamento de parte do comércio
18: já a partir da próxima segunda-feira? Isso mesmo, Sérgio. O decreto publicado hoje no Diário Oficial do Distrito Federal permite o funcionamento de lojas de calçados, roupas, além de serviços de corte e costura. O decreto vai contra uma decisão da Justiça Federal de ontem, que havia determinado a volta escalonada do comércio, começando por atacadistas, representantes comerciais e varejistas. De Brasília, Clébio Cavanioli.
2: Clébio, obrigado. O setor imobiliário em Goiás identificou uma nova tendência nos últimos meses. Muita gente tem transformado pequenas chacras ou casas de campo em residência principal, tudo para manter o isolamento. Nos últimos dias, esse é o som que a dona Maria mais tem ouvido.
15: É nesse cenário que a servidora aposentada tem passado as últimas semanas. O refúgio é numa chácara da família em Jandaia, a 120 quilômetros de Goiânia.
7: Aqui eu me sinto mais à vontade, tranquila, resguardada. De, desse fluxo
19: grande de gente, né, que o pessoal parece que não está aceitando muito essa coisa de ficar em casa.
15: A irmã dela, de 73 anos, também foi para o interior, assim que a quarentena começou.
8: Foi um lugarzinho que eu vim me esconder aqui da, dessa pandemia e ficar aqui mesmo. Eu vim para ficar nesse lugar, para morar aqui. Aqui é tudo de bom.
15: Desde que os casos de coronavírus começaram a ser registrados no Brasil, o país tem vivido um fenômeno diferente. As chácaras e casas de lazer em cidades do interior deixaram de ser a opção apenas do fim de semana, para se tornarem a residência oficial de muitas pessoas. A procura por esse tipo de imóvel também aumentou. Este construtor explica que em plena pandemia, a empresa especializada em condomínios de chácaras teve o melhor abril em dois anos. As pessoas têm buscado... Estar mais próximos da família, estar mais próximo da natureza e aqui o isolamento acaba sendo uma regra. Noeli conta que a casa dela ficou pronta em março, pouco antes do início da quarentena. E agora passa mais tempo na cidade de Trindade do que em Goiânia.
14: Eu me
9: sinto muito segura. Agora muito mais, né? Que também tem a segurança do condomínio, né?
1: Em plena pandemia, um homem foi preso no Rio Grande do Sul, suspeito de dar
6: golpes em restaurantes.
2: Somente num deles o prejuízo foi de 10 mil reais.
6: O golpista utilizava documentos falsos para fazer o cadastro em aplicativos de venda e entrega de comida e bebida. Ele recebia os produtos de restaurantes em casa, mas não efetuava o pagamento.
16: Ele fazia a encomenda pelo aplicativo, dali a 30 dias quando isso, esse dinheiro iria ser transferido ao proprietário do estabelecimento comercial, essa transferência não ocorria porque ele havia ludibriado as brechas de segurança no aplicativo e o dinheiro, portanto, não chegava ao restaurante.
6: O estelionatário, um catarinense de 24 anos, tinha como alvo estabelecimentos comerciais de esteio na região metropolitana de Porto Alegre. Ele foi preso em flagrante em casa, no momento em que recebia mais um produto comprado pelo aplicativo. Segundo a polícia, pelo menos quatro restaurantes foram vítimas do golpe. Em apenas um deles, o prejuízo foi de mais de 10 mil reais. O criminoso ainda revendiu os produtos em sites de vendas pela internet. Segundo as investigações, as fraudes aconteciam há pelo menos um mês. O criminoso já tinha passagens pela polícia pelo crime de falsidade ideológica, que é a criação ou adulteração de documento para obter qualquer tipo de vantagem.
16: Mesmo em tempo de pandemia, onde os estabelecimentos comerciais tentam sobreviver utilizando as ferramentas da internet, por exemplo, os criminosos também continuam fazendo o quê? Cometendo crimes.
1: A Itália e a Espanha registraram nas últimas 24 horas redução recorde do número de mortes por coronavírus. A correspondente na Europa, Ana Paula Gomes, é quem traz mais informações para a gente. Boa noite, Ana Paula.
8: Boa noite a todos no Brasil. Foram 153 vítimas, o menor número desde a ordem de confinamento no dia 8 de março. Aos poucos, os italianos retomam as atividades por todo o país. Em Veneza, os gondoleiros treinam o braço à espera dos visitantes. A partir do próximo mês, a Itália vai reabrir as fronteiras e a população também estará autorizada a viajar pelo país. Na Espanha, o número diário de mortes foi o menor em dois meses. Mesmo assim, o governo espanhol quer estender o estado de emergência até o final de junho por precaução. O Reino Unido anuncia amanhã o um plano completo de reabertura da economia. O sábado de sol teve passeio nos parques, mas também protestos contra o isolamento social. Protestos também na Alemanha. Para franceses e gregos foi dia de ir à praia, mas com o distanciamento entre as barracas, e com limpeza das cadeiras. Aqui em Portugal, as praias só devem ser liberadas no mês que vem. Mas nesta segunda-feira, creches, museus e restaurantes reabrem as portas. Tudo com o rígido controle da quantidade de pessoas. De Lisboa, Ana Paula Gomes.
1: Obrigada, Ana Paula. E a Agência Reguladora de Remédios e Alimentos dos Estados Unidos aprovou hoje um novo teste de Covid-19 para ser feito em casa. As amostras são coletadas em casa, sem a presença de um profissional da saúde, mas precisam ser levadas para análise em laboratório. Os números de infecção e morte por coronavírus ainda são altos nos Estados Unidos, mas estão em queda. Nova York registrou hoje o sexto dia consecutivo com menos de 200 vítimas. O movimento em praias e parques foi grande neste sábado e com um distanciamento bem demarcado. Ontem, a Câmara dos Representantes aprovou um novo pacote de ajuda às famílias e empresas americanas, no valor de 17 trilhões de reais. O projeto segue agora para o Senado.
2: Um teste rápido para detectar coronavírus entrega o resultado em menos de uma hora na Argentina. O governo fez um anúncio oficial para mostrar o teste recém-desenvolvido, que foi aprovado pelos órgãos oficiais. Os primeiros 10 mil testes serão produzidos nos próximos 10 dias e usados pelo setor de saúde pública. 7.400 casos de coronavírus foram confirmados na Argentina. E no Chile, foi registrado novo recorde de mortes por coronavírus e a capital Santiago está em confinamento total, chamado lockdown. A curva de contaminação começou a subir há duas semanas depois que o governo diminuiu as restrições de isolamento. Cerca de 500 novos casos de covid-19 têm sido registrados por dia e o número de mortes no país passou de 420. Desde ontem, a capital chilena e arredores enfrentam bloqueio total.
1: A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que não vai ser fácil garantir a segurança das Olimpíadas de Tóquio por causa da pandemia. Vamos ao vivo então com a nossa correspondente no Japão, Cíntia Godoy. Bom dia para
20: você, Cíntia. Oi, Giovana, boa noite para vocês. A OMS e o Comitê Olímpico assinaram um acordo de cooperação. O diretor-geral da OMS pediu união e solidariedade global para, para lutar contra a pandemia até os Jogos Olímpicos. Thomas Ba, presidente do Comitê Olímpico Internacional, disse que ainda é cedo para prever como o mundo estará em julho do ano que vem. Hoje, centenas de pessoas se reuniram em uma praia da cidade de Shenzhen, sudeste chinês. Foi preciso reservar um lugar e ainda verificar a temperatura antes de ter acesso à praia. Já em Wuhan, filas se formaram numa campanha de testes em massa. E um levantamento mostrou que, na sexta-feira, o tráfego aéreo na China movimentou mais de 10 mil aviões, algo que não acontecia desde fevereiro. Giovana, Sérgio. Obrigada, Cíntia.
2: Pelo menos 50 bebês que foram concebidos com barriga de aluguel esperam por seus pais em uma clínica em Kiev, na Ucrânia. A clínica liberou as imagens das crianças para chamar a atenção do governo. A maioria das pessoas que buscam esse tipo de serviço é de fora do país, mas com a pandemia de coronavírus, as fronteiras foram fechadas. A Ucrânia é conhecida mundialmente por autorizar a gestação paga, que pode custar até R$ 380 mil. Reais.
1: A venda de brinquedos no Brasil caiu 75% por causa da crise provocada pelo coronavírus.
2: Na indústria, o foco está lá na frente, o setor está otimista com o Dia das Crianças daqui a cinco meses.
0: Não tem sido brincadeira, não está fácil para ninguém. Mas só atravessar esse tempo de pandemia, sem perder o emprego, para o Wilson já é motivo de esperança.
17: Apesar do que está passando por essa crise todo mundo, a gente está conseguindo segurar. Essa pandemia acabe logo para a gente
0: voltar ao normal. Wilson é conferencista e, como 40 mil brasileiros, trabalha na indústria de brinquedos. Um setor que, nos últimos dois meses, viu as vendas caírem em quase 75% por causa do fechamento do comércio. A fábrica onde ele trabalha vinha acumulando crescimento de 30% ao ano, mas desde março está longe de atingir as metas previstas.
17: Praticamente não vendeu nada, a gente vendeu aí até agora é, é 3%, a gente brinca, 3% da meta, mas estima-se chegar no final do mês com algo em torno de 20%.
0: Como essa, o país tem hoje 403 fábricas de brinquedos, que juntas faturam mais de 10 bilhões de reais por ano. Se nós tirarmos esses brinquedos eletrônicos, o Brasil está entre os 10 maiores mercados do planeta. Como vários setores, esse aqui também sofreu com a crise, com a pandemia. Mas está usando esse tempo, digamos, ocioso, para sair na frente da concorrência. Os funcionários continuam trabalhando para dar conta das encomendas do início do ano e de olho, principalmente no Dia das Crianças, em outubro.
5: Nós temos 1.200, 1.300 novidades. São três brinquedos novos por dia que encantam a garotada. E a gente tem brinquedo para todos os gostos e bolsos. São 4.700 tipos diferentes de brinquedos para os 50 milhões de crianças que temos no Brasil.
0: A indústria trabalha para que quando tudo isso passar, não falte diversão, abraços e brincadeiras.
17: A gente faz com gosto, com carinho também, porque... A gente faz como se fosse pro filho da gente, para a família da gente, né? E não é uma doença que vai vencer a gente agora. Então isso é só mais uma coisa difícil. Então, assim, tem que ter esse, esse, essa pegada no sangue, porque é, passamos e vamos passar por coisas. Então, assim, o importante é o que a gente faz nessas coisas que a gente passa, que é o que eu acredito.
1: São Joaquim, na Serra Catarinense, amanheceu congeada. A vegetação e os carros foram tomados por uma fina camada de gelo. A mínima durante a madrugada foi de 2 graus. Os municípios vizinhos da Serra registraram frio desde a madrugada de sexta-feira. Bom Jardim da Serra marcou 2 graus negativos.
2: A partir de segunda-feira, a Caixa vai ampliar para 120 dias o prazo de suspensão do pagamento das parcelas do financiamento habitacional.
1: Antes era de 90 dias, mas com o avanço da quarentena, os mutuários vão ter um tempo maior para quitar as prestações.
17: Desde que a Caixa anunciou a suspensão temporária da cobrança do financiamento imobiliário, quase metade dos mutuários decidiu interromper o pagamento. 2,3 milhões e 300 mil contratos tiveram as parcelas congeladas por 90 dias. É o caso do Éder, que tinha acabado de comprar o apartamento. Ele é advogado. E com a quarentena, a renda caiu. Deixar de ter essa dívida no, nesses meses dá uma ajuda, sim, com certeza. Agora a Caixa está ampliando o período de congelamento das prestações para 120 dias. Para quem já tinha pedido a suspensão das parcelas, a prorrogação por mais um mês é automática. Não é preciso fazer nada. Para as novas solicitações, a partir de segunda-feira, já vale o novo prazo de quatro meses. A medida é para pessoas físicas com as parcelas em dia ou com até seis meses de atraso. E empresas que também podem pedir o benefício se tiverem no máximo duas prestações atrasadas. Novas solicitações devem ser feitas pelo aplicativo Habitação Caixa ou pelo telefone 0800 726 0505. As parcelas suspensas vão ser incorporadas ao saldo devedor, mas atenção! com os juros do período. Para a Associação Nacional dos Mutuários, com o impacto da pandemia na economia, muitas pessoas podem ter dificuldade de pagar os financiamentos no futuro. O diretor diz que vai ser preciso discutir a renegociação de contratos.
18: Deve fazer uma renegociação
5: desses contratos. Por conta dessa mudança, dessa questão de alteração em toda a economia, das questões que envolvem a queda de renda, os problemas que nós estamos vivendo.
2: Veja a seguir presos os homens que fizeram manifestação em frente à Casa de Ministro do STF.
1: E as visitas virtuais que salvaram o setor de imóveis durante a pandemia.
2: A polícia de São Paulo prendeu dois dos manifestantes que fizeram um protesto em frente ao apartamento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no último dia 2 de maio. O repórter Jairo Bastos tem as informações ao vivo. Jairo, boa noite.
5: Olá, boa noite, boa noite a todos. A prisão aconteceu hoje aqui em São Paulo. No início do mês de maio, cerca de 15 pessoas participaram de uma manifestação com bandeiras do Brasil, cartazes, faixas e uma caixa de som e gritaram palavras de ordem contra Alexandre de Moraes e ao Supremo em frente ao prédio do ministro em São Paulo. Antônio Carlos Bonzeri e Jurandir Alencar foram presos pelos crimes de desobediência, descumprimento de medida sanitária preventiva e incitação ao crime. Os dois foram levados para a 15ª DP em São Paulo, serão ouvidos e depois encaminhados para um presídio. Giovana, Sérgio, obrigado, Jairo.
1: Um dos homens mais procurados do mundo foi preso hoje na França. Felicien Cabuga, de 84 anos, é acusado de financiar milícias que massacraram cerca de 800 mil pessoas em Ruanda, na África. Existia uma recompensa de quase 30 milhões de reais por informações que levassem à prisão. Cabuga estava foragido, havia 26 anos e vivia escondido em Paris.
2: Aqui no Brasil, durante a pandemia, muitos setores da economia precisaram se reinventar. Um deles foi o de imóveis.
1: Exatamente. Os clientes agora contam com as visitas virtuais para fazerem a seleção de onde querem morar.
16: Adriana é dona de uma imobiliária e viu o mercado virar de ponta a cabeça por causa da pandemia. A primeira reação foi de medo.
8: Nós que somos prestadores de serviço, como é que a gente vai prestar o serviço? Então, realmente, o primeiro momento foi assustador.
16: Com funcionários trabalhando em casa e clientes em isolamento social, foi preciso usar a criatividade e abusar da tecnologia. Agora, as visitas são todas virtuais.
8: O corretor vai, mostra para o cliente e, se ele
16: gostar, marca uma segunda visita é, para fechar. A adaptação foi rápida e o mercado respondeu. No início da pandemia, a queda nos negócios imobiliários chegou a 90%. Mas hoje, esse número já foi praticamente revertido.
11: Teve uma aceleração na transformação digital em 60 dias do que talvez não tenha acontecido nos últimos cinco anos. É, as, as empresas... Tiveram que atuar mais de forma digital.
16: E os clientes voltaram a procurar as imobiliárias. Alguns com novas demandas, como a família da Aline. Com o isolamento social, ela, o marido e os filhos sentiram a necessidade de uma casa maior.
13: Estou trabalhando online, está funcionando muito bem. Então, eu percebi que eu realmente não preciso de um imóvel comercial para trabalhar. Então a gente pode investir nisso e temos os dois, qualidade de vida com nossos filhos na nossa casa e trabalhar de casa, numa casa maior, mais confortável.
16: Com tantas adaptações, já é certo que a pandemia criou uma nova realidade na compra, venda e aluguel de imóveis.
11: Sem dúvida tem um legado dessa crise, um legado de um mercado imobiliário
8: mais eficiente. Não vai parar, nós vamos sobreviver.
2: Veja a seguir, turistas aproveitam reabertura dos parques temáticos na Serra Gaúcha.
8: E na
1: Alemanha, o futebol volta a campo sem torcida e com regras até para comemorar os gols. O plano do futebol no Brasil ainda é muito discutido. As medidas de segurança precisam ser seguidas à risca e aos poucos os clubes vão retomando as atividades.
2: Mesmo com os jogos paralisados, os jogadores não podem deixar de treinar até dentro de casa.
21: Vazio como cada um dos maiores palcos do futebol brasileiro está o coração do torcedor apaixonado, que não vê a bola rolar há mais de dois meses. Mas a retomada já é uma possibilidade. No Rio Grande do Sul, por decisão unânime, os clubes marcaram a continuidade do Campeonato Gaúcho entre a metade de julho e o começo de agosto. Retorno condicionado à liberação por parte das autoridades sanitárias. A dupla Grenal já se prepara nos centros de treinamento. Em outros estados, enquanto as dúvidas prevalecem, os jogadores fazem a sua parte em casa, ao lado da família, para manter o equilíbrio mental e o corpo em forma.
12: A família ajuda, a gente procura sempre estar tá, é, se ajudando, procurando ocupar bastante a cabeça também, sei lá, jogando um videogame, jogando uma sinuca, que eu gosto também. É, lendo bastante
21: Fazer os atletas cumprirem uma agenda de treinos à distância É uma situação que desafia a capacidade dos responsáveis pela preparação física
22: Obviamente que não é a mesma coisa que estar treinando no centro de treinamento Com o grupo todo e fazendo trabalhos coletivos Mas é uma maneira de se manter treinado Como o Corinthians,
21: Palmeiras, Santos e São Paulo optaram pelos treinos em casa no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, os clubes também estão seguindo este protocolo. Nestes estados, as federações ainda esperam para tomar uma decisão. Não há consenso, mas uma condição une todas elas. Só o aval das autoridades sanitárias vai fazer a bola rolar novamente. Não há
22: nenhuma previsão para a volta ao futebol. Eu acho que qualquer data que a gente estabeleça nesse momento, ela é não embasada ou talvez até irresponsável por levantar um, uma data que a gente não conhece. Nós estamos embasados única e exclusivamente na orientação das autoridades de saúde.
21: Para os clubes que preparam a volta aos treinos presenciais, a recomendação médica.
22: O que a gente está fazendo é uma orientação, um protocolo de orientação das melhores práticas para que você possa impedir, entre aspas, evitar... De que haja contaminação, já que não existe nenhum sistema de prevenção que seja 100% até esse momento, até que nós tenhamos a vacina. Para
21: todos os envolvidos, é preciso preservar a vida para dar vida ao futebol novamente.
12: Vamos passar por essa aí todos juntos para que o futebol e a vida das pessoas voltem ao normal.
2: E depois de mais de dois meses de paralisação por causa do coronavírus, o Campeonato Alemão de Futebol recomeçou neste sábado com um novo protocolo. Os times que antes entravam juntos no gramado agora foram a campos separados. Os jogadores reservas mantiveram o distanciamento e usaram máscaras de proteção, mesma medida adotada por treinadores e comissão técnica. Com portões fechados para as torcidas, Sou mesmo apenas o dos atletas na hora dos gols. Mas na comemoração, cumprimentos somente com os cotovelos. Os destaques da rodada foram a goleada do vice-líder Borussia Dortmund por 4 a 0 sobre o Schalke. E o gol do brasileiro Matheus Cunha. Na vitória do Hertha Berlim por 3 a 0 sobre o Hoffenheim.
1: Olha, a procura na internet pela expressão dor nas costas aumentou 76% desde o início da pandemia.
2: Para especialistas, isso é reflexo de mais gente trabalhando em casa.
1: O ambiente de trabalho virou
4: a sala de casa. As aulas de idioma agora são pela internet. Mas longe da escola, a coluna do professor Bem começou a sentir os efeitos da mudança.
22: A sala de aula é um...
14: É um outro patamar, né? a gente se levanta, a gente circula e aqui a gente fica totalmente parado. E isso não é tão bom para a saúde. Né?
4: As dores são resultado
14: do improviso. Na verdade, ficar sentado assim na cadeira, assim aqui na, na mesa, às vezes, cansa demais. Aí tem que ir para a cama, o celular é uma outra ferramenta que eu uso muito para poder digitar, fazer as pautas, os planos de aula.
4: A realidade comum a muitos brasileiros fez aumentar a procura na internet pela expressão dor nas costas. Desde o dia 26 de fevereiro, quando o país registrou o primeiro caso de contaminação por coronavírus, a busca cresceu 76%.
14: Diferente dos escritórios, que as pessoas sentam em cadeiras adequadas para trabalhar, elas sentam de maneira mais informal, no sofá ou na cama, com o laptop no colo, e aí, traz uma sobrecarga mecânica, principalmente a coluna lombar. O segundo ponto é a questão da alimentação. Você em casa, mais ansioso, acaba comendo um pouquinho mais, aumentando o índice de massa corpórea, consequentemente, também faz uma sobrecarga da coluna lombar.
4: Em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, as dores lombares estão entre as principais queixas nos consultórios médicos. Só perdem para as dores de cabeça. De acordo com o IBGE, 30 milhões de brasileiros sentem incômodos na coluna.
14: A gente tem que tentar se educar a trabalhar de maneira adequada, sentado numa cadeira adequada para trabalhar, com laptop ou com um computador apoiado, numa mesa conforme a mesa de trabalho do seu escritório, para que não ocorra esse tipo de lesão.
4: Para tentar minimizar o desconforto, bem se ajeita como dá, dentro de casa mesmo.
18: Às vezes deito no chão para fazer assim,
14: algum, alguns exercícios que possam me ajudar. Né? E a questão da postura é de extrema importância também.
1: Cinco pessoas morreram e oito ficaram feridas em um acidente em vacaria no interior do Rio Grande do Sul. Um ônibus que transportava trabalhadores para o município de IP bateu de frente com um carro que levava cinco pessoas. De acordo com a Brigada Militar, o carro com placa de Caxias do Sul teria invadido a faixa contrária. Após o acidente, o carro pegou fogo. Os cinco ocupantes não conseguiram sair e morreram no incêndio. No ônibus estavam 20 produtores rurais. Oito tiveram ferimentos leves.
2: A campanha SOS Famílias do Sertão vai ajudar moradores do interior do Nordeste em meio à crise da pandemia. Para doar, é só aproximar o celular do QR Code que está no canto da tela. A crise econômica provocada pela pandemia afeta principalmente as pessoas mais vulneráveis, como os moradores do interior do Nordeste, região castigada pelas secas. Agora eles enfrentam também a falta de emprego e salários. As doações da campanha chegarão a essas pessoas como alívio e esperança.
1: Mostrar solidariedade e trazer esperança à população é a mensagem que as marcas devem adotar neste momento de crise, segundo os especialistas.
21: No momento em que todos nós estamos, nesse momento de crise, de pandemia, de retração, de insegurança... Também é um momento que serve para as marcas se conectarem com o consumidor, mas se conectarem de maneira adequada, mostrando uma prestação de serviço, mostrando apoio e passando uma mensagem de esperança. Dessa maneira, certamente, as marcas sairão lá na frente, fortalecidas, mais desejadas e com um prestígio ainda maior. Portanto... Eu acho que esse é o momento das marcas estarem na mídia, estarem mostrando que estão próximas do seu consumidor.
2: Aumentou a venda de bebidas alcoólicas durante o isolamento social e essa é uma preocupação não só aqui no Brasil.
1: Com certeza tanto que a Organização Mundial da Saúde já pediu aos governos a adoção de medidas restritivas para evitar o consumo em excesso que pode levar à dependência. Ah, este homem achou que a bebida bastante. poderia trazer algum
23: alívio nesse período de incerteza em casa.
18: Ou você busca algo diferente para fazer, porque se você ficar naquele momentâneo, ali, só no ócio, a pessoa que gosta de beber, né, que acha prazer na bebida, ela vai acabar bebendo.
23: Separado da mulher e desempregado, ele teve uma recaída.
18: Foi uma recaída bem feia mesmo. Preciso pedir ajuda.
23: Com esta outra pessoa aconteceu o mesmo, recaída em casa.
18: Peça ajuda antes do colapso emocional, antes da perda de controle. Peça ajuda antes.
23: Os dois estão internados desde o mês passado em uma clínica de reabilitação por causa da dependência, motivo de preocupação ainda maior nessa época. Desde a quarentena. Supermercados passaram a vender 27% a mais de bebidas alcoólicas no Brasil. Nas distribuidoras, o aumento foi de 38%. E as vendas online com entrega em casa cresceram 80%. Especialistas afirmam que a solidão e a angústia provocadas pelo isolamento social podem ser um gatilho para a dependência. Isso porque o álcool é visto muitas vezes como um caminho de fuga. Mas a sensação de relaxamento, que geralmente começa com pequenas doses, pode se transformar num vício com a perda de controle da quantidade ingerida.
16: Realmente, esse isolamento ele, ele provoca essa sensação de, de abandono, enfim. E, e a recorrência ao uso de álcool faz reduzir um pouco essa sensação. Então, aquele bebedor que antes era um bebedor social... Ele acaba migrando para um bebedor abusivo e até mesmo para um, um bebedor é, já em grau de dependência.
23: No consultório gente... de Fábio dobrou a procura por atendimentos psicológicos relacionados ao consumo excessivo de álcool no último mês.
16: A família precisa estar atenta, sim, né? E ao invés de se calar, conversar com a pessoa. Olha, vamos reduzir junto esse, vamos reduzir juntos essa quantidade de bebida, vamos comprar menos, vamos evitar de gastar dinheiro com bebida nesse momento. né que esse,
23: Desde que é, começou esse, a trabalhar é, em saúde. casa, Murilo é, percebeu é o perigo. É Hoje, toma apenas bebidas com baixo teor alcoólico, reduziu a quantidade e também a frequência.
19: Você beber muito, isso atrapalha a sua alimentação, atrapalha o seu desempenho aí no trabalho home office, na sua relação com a sua família. Então, realmente, tem que tomar cuidado para não se tornar uma doença e que você não seja
6: mal prejudicado. Né?
1: O Pará é o segundo estado mais atingido pelo novo coronavírus na região norte. São mais de 12 mil infectados e 1.145 mortes oficialmente registradas até agora.
2: Nossos repórteres entraram no maior hospital do Pará, inclusive na UTI, e mostram o trabalho dos profissionais de saúde para atender os pacientes.
14: O hospital recebe pacientes de todo o estado do Pará e é referência no atendimento à Covid-19. O dos Santos é o maior hospital público aqui do estado do Pará. Chega a atender até 1.200 pacientes contaminados com a Covid-19 todos os dias. Ali é a entrada do hospital. Só que antes de ir para lá, a gente tem que colocar os equipamentos de proteção. Isso para não correr qualquer risco de ser contaminado ou contaminar quem está lá dentro. Vamos lá? É preciso colocar um avental por cima da roupa, luvas e uma máscara especial.
9: Essa aqui é a máscara N95, que dá maior proteção para você nesse momento. Ela é o ideal para ser utilizada aqui dentro do hospital.
14: Depois, coloco essa outra máscara de plástico para proteger ainda mais o rosto. Aqui na frente do hospital, alguns ônibus foram colocados para justamente aumentar a capacidade de atendimento dos pacientes. E assim, diminuir a fila de espera lá fora. 40 médicos cubanos fazem os primeiros atendimentos. Os pacientes leves recebem medicamentos e são liberados para voltar para casa. Cerca de 20 mil kits com cloroquina e azitromicina já foram distribuídos. Os pacientes mais graves são levados para a urgência do hospital. Seu Antônio, de 78 anos, está com suspeita de covid-19. O aposentado foi colocado em um quarto para receber oxigênio. São 16 pessoas com o mesmo diagnóstico. A capacidade máxima desta ala. A gente está chegando aqui agora na sala vermelha. É uma sala onde ficam os pacientes mais graves, né, doutora?
12: Isso. Aqui são os pacientes
13: que chegam com doença respiratória grave e precisam de método invasivo, como a intubação, por
14: exemplo. A sala aqui também está lotada. São 12 pacientes nos respiradores. Os casos mais graves estão na UTI. Para onde vamos agora? Precisamos trocar de roupa mais uma vez e colocar uma totalmente esterilizada. Aqui na UTI tem 40 leitos e todos estão lotados. Desde o dia que o hospital foi aberto para atender doentes da Covid-19. Quando um paciente recebe alta, outro já ocupa o lugar. E nesse revezamento, os profissionais da saúde... Estão salvando vidas. Todos aqui estão dando o seu melhor para chegar no resultado positivo. Depois de 14 dias internada aqui, dona Albertina está indo para o apartamento. A batalha foi vencida.
4: Se eu fosse eles, eu não estaria aqui agora. Mas, primeiramente, deu, né? E eles.
14: Muito boa aqui. A alta da professora aposentada é o estímulo para todos esses profissionais.
1: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
15: O mistério em torno do assassinato de uma Miss em Manaus. Porque o namorado dela é o principal suspeito. Ele tentou fugir, mas acabou preso.
7: Tem desafio. Agora, agora com você: Deus. famosos que ganharam peso na quarentena tentam emagrecer em casa.
17: Tem a história do pai e da filha que transformaram em aventura o simples gesto de jogar o lixo fora. Lembra dessa música?
16: Que dia feliz.
17: E dele, você se lembra? Por onde anda o cantor Ângelo Máximo? É no Domingo
22: Espetacular, logo depois da Hora do Faro.
2: A pandemia do coronavírus não afetou o trabalho no campo.
1: Neste ano, o Brasil deve colher uma safra recorde de grãos.
2: A estimativa é de que o Brasil feste 2020
22: com 227 milhões de toneladas de grãos. No oeste do Paraná, o desafio é escoar a safra. A Ferroeste, que liga Cascavel ao porto de Paranaguá, transportou no mês passado 160 mil toneladas. É a maior marca da história da ferrovia. A produção no campo fez com que, em meio à pandemia, o porto de Paranaguá batesse recorde em movimentação de cargas. Em abril, 5, ,5 milhões e meio de toneladas foram embarcadas. Um aumento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. O trabalho aqui não para, mas a rotina mudou. Todos os dias, os 5 mil trabalhadores do terminal passam pelas equipes de saúde. Só entra no porto quem está de máscara, lava as mãos, limpa os sapatos e não tem febre. Atenção especial com os caminhoneiros. No último mês, quase 100 mil receberam atendimento. A operação deu resultado. O Porto opera na capacidade máxima, sem nenhum caso confirmado de Covid-19 entre os colaboradores. Houve o um engajamento desses, dessas pessoas, dos funcionários, dos colaboradores terceirizados, para adotarem essas medidas de segurança, visando aí desempenho do trabalho. Também tomando todos os cuidados, as cooperativas do Paraná não pararam na pandemia. Com investimentos que devem passar de um bilhão e meio de reais, esperam ajudar no combate à crise com a geração de empregos.
15: Na última semana, por exemplo, uma cooperativa, lá do, um projeto lá do Oeste, nós tivemos aí a contratação de mais de duas mil pessoas. O grande compromisso que nós temos nesse momento é garantir o abastecimento das cidades. Imagina uma pessoa doente e ainda com fome. Então nós vamos fazer de tudo para que não falte comida.
1: A maioria das empresas da Zona Franca de Manaus já está operando seguindo as orientações das autoridades de saúde.
2: Algumas fizeram teste para detectar funcionários assintomáticos e assim evitar a contaminação dentro das indústrias. Devagar e com muita cautela,
11: os trabalhadores na Zona Franca de Manaus vão retomando as atividades segundo o centro das indústrias do estado do amazonas a maior parte das empresas já está operando de acordo com as orientações das autoridades de saúde utilizando epis e evitando aglomerações principalmente nos refeitórios é o nosso objetivo buscar que não haja uma grande disseminação do vírus no ambiente fabril pelo contingente de trabalhadores que nós temos nessas fábricas essa fábrica resolveu testar, os funcionários voltaram ao trabalho na semana passada, mas somente depois que todos fizeram um teste rápido que detecta o um novo coronavírus. Dos 150 funcionários, 46 fizeram o exame e mais de 30% testaram positivo, a maioria sem apresentar nenhum sintoma. Fiquei
12: surpreso quando fui fazer o um exame, é, testou positivo. né? Minha mãe ficou surpresa também, minha esposa... Mas, graças a Deus, não senti
11: nada, não. Eles esperam que outras empresas possam fazer o mesmo para evitar contaminação em massa no ambiente de trabalho. A gente é, aplica um teste 100% da fábrica, a gente pelo menos consegue identificar quem está com Covid, né? e essa pessoa fica em casa, fica isolada. E quem tem condições de trabalhar que venham com segurança, sabendo que não vai ter nenhum risco. O polo de duas rodas é um dos maiores de Manaus. Com a pandemia, as fábricas funcionam com cerca de 70% da capacidade.
17: As indústrias aproveitaram este período para conceder férias coletivas, outras para se ajustar também aos protocolos das nossas autoridades de saúde.
11: O Amazonas é um dos estados com o maior número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.
17: Ah, eu
15: espero lá que isso se acabe, porque é muito triste essa situação, né?
2: Os gaúchos aproveitaram o tempo bom para subir a serra.
1: E os turistas foram atraídos pela reabertura de hotéis e parques temáticos, que foi autorizada pela Prefeitura de Gramado.
19: As ruas floridas voltaram a receber quem havia sumido nos últimos dois meses, o visitante.
12: Eu vim aí dar uma passeada, né? Saí de, da quarentena um
14: pouco, né? E comer um fundi aí. Me distrair um pouco, mas a cidade tá meio vazia, né? Pelo que eu percebi, né? O friozinho tá chegando. Mas a gente sabe aí todo o cuidado que tem que ter.
19: Nesse sábado, em Gramado, na Serra Gaúcha, centenas de turistas foram atraídos pelo tempo bom, aliado às baixas temperaturas e mais do que isso, a reabertura de hotéis e parques temáticos, autorizados pela Prefeitura a retomar as atividades.
14: Nós precisamos, nesse momento, cuidar das pessoas, daquelas que nos visitam, e também daquelas que fazem o turismo de Gramado.
19: A decisão da Prefeitura de Gramado de reabrir a cidade para o turismo segue a permissão do governo gaúcho para que cidades do interior comecem aos poucos a autorizar a volta do comércio, mas com restrições. Para isso, a cidade, que tem mais de 50 pontos turísticos e a maior rede hoteleira do Estado, adotou regras rígidas de distanciamento social e de higienização. Parques estão proibidos de receber mais do que a metade da capacidade de pessoas estipulada no alvará de funcionamento. O uso de máscaras é obrigatório para funcionários e visitantes, que devem manter o distanciamento de pelo menos um metro e meio. Nesse que oferece neve para a prática de esqui, adaptações começaram a ser feitas para que a reinauguração aconteça no dia 5 de junho.
17: A desinfecção total, desde piso, mesas, todos né, os instrumentos.
19: Mais cuidados, mais custo, embora essa seja a única alternativa para o empresário.
16: Todo o esforço está sendo feito para garantir
21: que essa retomada seja feita de maneira segura e controlada.
16: Dos
19: 10 hotéis dessa rede, três reabriram parcialmente, mas sem o buffet de café da manhã e as áreas coletivas.
13: Para esse fim de semana a gente vai dormir hoje com o máximo de ocupação
19: permitida, que é os 50%. Nas últimas 24 horas, Gramado registrou dois casos positivos de Covid-19. Em março, 11 turistas e 9 funcionários de um hotel tiveram que cumprir quarentena por suspeita. De contaminação.
1: A pandemia do coronavírus tem aumentado o uso de robôs que estão substituindo seres humanos em várias funções.
2: Com o isolamento social, os robôs ajudam em hospitais, fazem entregas e agora, até um cão de guarda foi criado para intimidar quem não respeita as regras de distanciamento.
20: Spot, como o robô de quatro patas é chamado, faz a patrulha em um parque de Singapura. Com sensores e câmeras, reúne informações enviadas à central para calcular o número de visitantes e evitar aglomerações. E faz até anúncios a desavisados, lembrando da importância de manter distância uns dos outros. For your own safety and for those around you, please stand at least meter apart. Thank you. Enquanto as pessoas buscam isolamento, os robôs ganham mais espaço. Nos hospitais, em contato com pacientes, nas entregas de supermercados e na limpeza do transporte público, por exemplo. Para este especialista, a crise do coronavírus e o medo do contágio acelerou o processo de inserção das máquinas no dia a dia. Pode ser que a gente veja uma mudança na preferência dos consumidores com relação aos robôs, a ponto deles se tornarem permanentes, diz Martin Ford, autor de vários livros sobre a evolução da robótica na sociedade. Em Hong Kong, nos preparativos para o aumento de passageiros no aeroporto, 10 robôs fazem a limpeza dos terminais. Nos banheiros, outro modelo borrifa desinfetante e usa luz ultravioleta para esterilizar os espaços. A tecnologia também é fundamental para encurtar distâncias. Na Universidade do Estado do Arizona, a cerimônia de graduação foi feita por meio de robôs que representaram os alunos. O Japão já vinha aumentando o papel das máquinas na sociedade antes da pandemia. Essa estação de trem, a Takanawa Gateway, em Tóquio, é considerada a mais futurista do país. Robôs limpam, fazem a segurança, orientam os turistas. Até a loja de conveniência é toda automatizada. Humanos aqui, só os clientes. Os robôs também estão ajudando a cuidar de pacientes isolados em hotéis de Tóquio durante a pandemia. Pepe, figura conhecida entre os japoneses, passa mensagens de apoio aos doentes. Outros desinfetam áreas onde há risco de contaminação. Especialistas acreditam que estamos entrando em uma nova era. Mas é preciso cuidado. Com a crise econômica, os robôs podem se tornar uma alternativa mais barata do que os trabalhadores para empresas no mundo pós-pandemia.
2: Uma motorista perdeu o controle do carro e invadiu uma casa nos Estados Unidos. O carro destruiu uma cerca e atravessou a piscina. A motorista sofre de diabetes e foi levada para o hospital com ferimentos leves.
1: A quarentena provocou um aumento do uso da internet no celular ou computador pelas crianças.
2: Além do uso excessivo, há também risco de acesso a conteúdos impróprios. Uma pesquisa feita no primeiro mês do isolamento revela que somente três em cada dez pais usam ferramentas de controle de conteúdo.
9: Se tem alguma coisa que saiu do controle nessa quarentena, foi o uso da internet. Os filhos da Carla só largam o celular e o computador na hora de dormir. É um vício não só das crianças, da gente também, né? Não conseguimos ficar sem celular e, e isso já está passando para eles também. Carla precisa trabalhar e os meninos estão sem ir para a escola e sem poder sair para brincar. A tela se tornou uma janela escancarada para o mundo.
20: Está sendo um um escape para eles à internet, né, pelo fato de não poder estar tá saindo de casa. Mas é preocupante, né, porque quando a vida voltar ao normal,
10: será que eles vão voltar ao normal também? Ou vão ficar ali mais viciados do que antes? né? A internet está sendo o social das crianças e, a, e dos jovens, é a forma que eles têm para ter contato com os amigos.
9: A psicóloga também alerta para os perigos do que se acessa. O filho mais velho de Carla chegou a receber convites de passeio vindos de um adulto dentro de um grupo de jogos. A mãe teve que bloquear o grupo e ter uma conversa séria com o menino.
10: Os mecanismos para ficar rastreando o que os filhos estão é, fazendo acabam não sendo efetivos. As crianças elas são... É nativas da tecnologia, enquanto os pais são turistas, então acaba aqui se burlando
9: esses mecanismos. A Sociedade Brasileira de Pediatria publicou um manual este ano em que recomenda limitar o tempo de exposição a telas de celulares, computadores, tablets, a no máximo uma hora por dia para crianças entre 2 e 5 anos de idade. Duas horas para as que tiverem entre 6 e 11 e para as adolescentes, até três horas por dia. Isso foi antes da quarentena. Hoje, os pais não têm muita escolha.
10: Claro que a internet, e as telas e a tecnologia são um forte aliado nessa quarentena. Mas é preciso que tenha momentos em que, que seja encerrado o, o, o expediente da tecnologia. Que possa realmente todo mundo ficar offline e nessa hora poder então resgatar esse
1: momento em família. Alguns países da Europa começaram a reabrir as fronteiras, o que deve beneficiar o turismo.
2: Em Portugal, voos internacionais para capitais europeias foram retomados.
8: Por enquanto, os desenhos das calçadas portuguesas podem ser apreciados de qualquer ângulo. Sem o vai e vem de turistas nas ruas, o centro de Lisboa esbanja uma beleza silenciosa. Um cenário impensável ano passado, quando o país bateu recorde no número de visitantes, mais de 27 milhões de pessoas. Lojas de até 200 metros quadrados reabriram as portas, como essa de peças bordadas. Segundo o comerciante, os turistas representam 90% dos clientes.
18: Quando está muita gente, está turismo, a loja está sempre cheia. É, um continuo de sair, e vender e falar com a gente. E agora, não estamos a fazer nada, zero. Seu Carlos
8: é comerciante no centro de Lisboa há 50 anos. E se emociona ao falar do prejuízo que ainda não consegue calcular.
14: Eu fui empregado durante 35 anos, sou patrão há 15, há 10 difíceis.
8: Segundo uma pesquisa realizada no Reino Unido, Portugal está entre os países europeus com mais prejuízos no setor por causa da pandemia. A queda já chega a 40% e por aqui o turismo é essencial para a economia. O setor representa mais de 16% do produto interno bruto do país. Portugal está apenas atrás da Itália e Espanha nas perdas do setor no continente. A Associação Hoteleira de Portugal quer reabrir parte dos estabelecimentos em junho. Não tanto nas cidades, mas uh, testar a abertura, perceber como é que o mercado interno reage à abertura de, dos hotéis. Uh, nos grandes grupos uh, vão abrir muito poucos, não é? Vão testar aqui e ali. Uh, alguns outros, as pousadas aos poucos, porque a sua realidade mais fora dos centros urbanos, com mais espaço, uh, o ar livre. O prejuízo até agora é de quase 90%, cenário pior que o de 2008, marcado por uma crise profunda. Uma companhia aérea de Portugal voltou a operar voos de Lisboa para Londres e Paris. Antes da pandemia, eram realizados cerca de 2.500 voos semanalmente. Agora, as viagens acontecem duas vezes por semana até o fim de maio. Todo cuidado para barrar o passageiro tão indesejável, o coronavírus.
2: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Você continua assistindo Cidade Alerta. Boa noite, ótimo domingo para você.
2: Amanhã eu te encontro no Câmara Record. Boa noite e até lá.